0: Als Bundesregierung sind wir angetreten, um die Klimakrise als das anzugehen, was sie ist.
1: Das ist also keine Geschichte aus der Zukunft, das ist ein Bericht aus der Gegenwart. Jede neue Stromtrasse, die wir bauen müssen,
0: wird beklagt. Mehr Klimakrise wird unseren Demokratien auch nicht gut tun. Durch alle
1: Diskussionen zog sich das Wissen durch, dass die Anstrengungen, die die globale Gemeinschaft bisher unternommen hat, nicht reicht. Was wir tun, ist zu wenig.
2: People are suffering, people are dying. How dare you?
0: We need to act.
2: Herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe unserer Reihe zur klima in diesem SWP-Podcast. Wir wollen in den kommenden Wochen beleuchten, was ist eigentlich klima Wie hängt sie zusammen zum Beispiel auch mit der Sicherheitspolitik, mit Migration? Welche Foren und Organisationen spielen da eine Rolle? Das alles wollen wir besprechen mit den Expertinnen und Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und in dieser ersten Folge geht's um etwas, was der Journalist Rico Grimm kürzlich so auf Twitter zusammengefasst hat. Er schrieb, die Welt erlebt ihren ersten richtigen Klimakrisenmoment, nur bekommt sie es nicht mit, weil sie abgelenkt ist von Inflation, Krieg und Hunger. Und ich möchte ergänzen, die Welt ist auch abgelenkt, weil sie sich in zu vielen Klimarettungsforen, in zu vielen Organisationen, in zu vielen Konferenzen gegenseitig die Verantwortung zu und die Rettung der Welt damit auch unnötig aufschiebt. Und das, obwohl die Fakten und Anforderungen, zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, CO2-Emissionen zu reduzieren, obwohl all das schon seit Jahren und Jahrzehnten bekannt ist. Wir wollen dieses Gewirr aus Organisationen, aus den Foren uns mal genauer ansehen heute. Wie ist es zustande gekommen? Welche Potenziale gibt's? Welche gibt's nicht? Und wie sinnvoll ist eigentlich der neueste Vorschlag der Bundesregierung, eine Art Klimaclub zu gründen, so eine... Avantgarde, die in Sachen Klimarettung vorangeht und damit andere Staaten mitzieht. Darüber kann ich sprechen mit Dr. Susanne Dröge. Sie ist Senior Fellow in der Forschungsgruppe Globale Fragen der Stiftung Wissenschaft und Politik und auch mit dabei ist Dr. Marian Feist. Er ist Associate in der Forschungsgruppe Globale Fragen im Projekt Green Deal Diplomacy. Hallo Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Und ich bin Dominik Schottner. Dröge, hat der Kollege Rico Grimm denn recht? Ist die Welt aktuell zu abgelenkt von der Vielzahl der Krisen und Kriege, um sich wirklich um die Klimakrise zu kümmern?
0: Ja, es ist, das ist für mich ein schwieriger Ansatz zu sagen. Die Welt ist abgelenkt, weil die Ablenkung minimiert quasi die, die Bedeutung dieser wichtigen aktuellen Krisen. Und natürlich gibt es immer etwas, was sich wiederholt. Und in diesem Fall wiederholt sich ein Bild, dass die Klima, Agenda wichtig war vor der Pandemie, aber ganz oben auf der Agenda international und national stand, nicht zuletzt wegen Fridays for Future. Dann kam die Pandemie, äh, dann ging es einigermaßen wieder voran mit, ähm, mit den Absichtserklärungen zumindest in den Verhandlungen international und dann kam der Krieg. Also insofern ähm, hat er einen Punkt, aber es ist mir zu stark vereinfacht äh, und insofern habe ich Probleme damit, was anzufangen. Ich würde auch nicht von der Welt sprechen, sondern eher von Politikerinnen und Politikern, die alle Hände voll zu tun haben, auf Zuruf Krisen zu bewältigen. Das ist der Modus, in dem die gerade agieren.
2: Deutschland hat jetzt aber auch die große Möglichkeit... Da entsprechende Weichen zu stellen, hat dieses Jahr 2022 die Präsidentschaft der G7 inne. Welchen Stellenwert nimmt denn in dem Zusammenhang die Klimapolitik oder die Klimaaußenpolitik ein?
0: Da macht es total Sinn, mal vor die Situation zu gehen, die ähm, wir hatten, als der Krieg noch nicht da war. Das war ja im Februar noch der Fall. Die neue Bundesregierung hat sich vorgenommen, Klimaaußenpolitik ganz oben auf die Agenda zu stellen und die G7-Präsidentschaft dafür zu nutzen. Und dafür gab es konkret im letzten Jahr schon den Anlauf, mit ambitionierten Ländern voranzuschreiten, weil wir gesehen haben bei den Klimaverhandlungen, dass zu wenig Klimaschutz geliefert wird. Und dafür gab es den Vorschlag, der jetzt auch vom Kanzler mehrfach schon betont wurde, einen Klimaclub zu gründen, was ähm, ein Angebot sein sollte für jene Staaten, die sich ähm, zu den Vorreitern in der Klimapolitik zählen.
2: Ja, diesen Klimaclub wollen wir später noch ein bisschen ausführlicher betrachten und auch gucken, was kann der bringen, was kann der nicht bringen. Herr Feist, ähm, 2015 wurde in Paris ein eigentlich sehr ambitioniertes Klimaabkommen geschlossen, das erstmals alle Staaten der Welt eingebunden hat in so etwas wie eine globale Klimapolitik. Sieben Jahre sind vergangen seitdem. Was hat es gebracht?
1: Na, also Paris war auf jeden Fall ein diplomatischer Erfolg. Sie haben es gesagt, ähm, man hat es geschafft, sehr ambitionierte Ziele zu vereinbaren. 1,5 Grad haben Sie schon erwähnt. Ähm, die Staaten der Welt haben sich verpflichtet, die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen und alle Bemühungen zu Unternehmen es ähm, auf 1,5 Grad zu äh, begrenzen. Ähm, Allerdings mussten im, im Zuge dessen, dass ähm, man es geschafft hat, alle Länder einzubinden und eben diese ambitionierten Ziele auszumachen, mussten noch ein paar Sachen aufgegeben werden. Es gibt im Pariser Übereinkommen keine Durchsetzungsmechanismen in dem Sinne. Ähm, es gibt rechtlich bindende globale Ziele, aber wie diese Ziele erreicht werden, ähm, welche konkreten Emissionsreduktionsmaßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen und welche ähm, Emissionsreduktionsziele sich jedes Land se setzt, das entscheidet also jedes Land selbst, und es gibt ein paar ähm, verbindliche Berichtsmechanismen, dass die Staaten also alle ähm, fünf Jahre darüber berichten müssen, was sie geschafft haben, ähm, wie sie zu ihren Zielen kommen. Aber ob diese normative Kraft dessen, dass sie ähm, darüber berichten müssen und eventuell dann mit gebrochenen Versprechungen dastehen am Ende, ob das wirklich ausreicht, das wirkt also sehr zweifelhaft. Also wir können sehen, dass die Emissionen global, nicht sinken. Und die Ziele, die sich die Staaten für ihre Klimaschutzanstrengungen gesetzt haben, die reichen auch in den allermeisten Fällen nicht, um eben auf dieses global vereinbarte Ziel von 1,5 Grad Erwärmung zu kommen.
2: Und es haben sich in dieser Zeit ja auch noch so ein paar Nebenstränge entwickelt, möchte ich es mal nennen. Es gibt noch andere Foren, die unabhängig von diesen, von dieser Vertragsstaatenkonferenz der COP, der COP, dazu gekommen ist. Welche sind das denn? Warum gibt es die vor allem?
1: Ja genau, es gibt eine ganze Menge, aber die, die sind nicht unbedingt ähm, getrennt von diesem äh, Prozess der Klimarahmenkonvention, sondern viele Initiativen und Partnerschaften laufen, laufen auch ähm, in diesem Rahmen. Und das ist einerseits der, der Komplexität des Klimaproblems geschuldet. Ne? Das sind dann bestimmte Vereinbarungen, Konzepte, Institutionen, die sich mit Gebieten wie Klimafinanzierung, wie, äh, wie Landnutzung beschäftigen. Das alles in einem großen globalen Übereinkommen zu regeln, wäre sehr, sehr schwierig. Darum gibt es halt sehr spezialisierte Übereinkommen und, und Initiativen, Partnerschaften. Aber andererseits ist es natürlich auch einfach notwendig, um diese begrenzte Effektivität, die das, oder nicht ausreichende Effektivität, die das Pariser Übereinkommen zu haben scheint, ein bisschen zu kompensieren. Und die letzte Klimakonferenz letztes Jahr in Glasgow hat einige solcher neuen Initiativen und Partnerschaften hervorgebracht Und ähm, Sie haben es in der Anmoderation schon erwähnt. Man muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil das Schaffen neuer Initiativen und Partnerschaften schon politische Ressourcen bindet. Also mehr ist nicht unbedingt besser. Ähm, das ist äh, sehr aufwendig, sowohl sich national abzustimmen, als auch dann natürlich ähm, diplomatisch in internationalen Foren ähm, sich zu einigen. Also man muss jetzt schon gucken, wo man ähm, seine, seine Kräfte fokussiert. Und was da ähm, die besten Möglichkeiten sind.
2: Und welche, Frau Dröge, jetzt vielleicht äh, sind da diese vielversprechendsten Foren oder Organisationen?
0: Genau, also das ist eine wichtige, eine wichtige Frage, die wir uns hier in der SWP auch stellen. Es ist tatsächlich so, ich würde fast schon von einer Verzettelung sprechen, wenn es darum geht, wer die tollste Initiative hat. Darum geht es ja oft in den in den Verhandlungen. Dass, nicht nur Staaten und Politikerinnen äh, mit solchen Initiativen kommen, um Schwung reinzubringen in internationale Prozesse, sondern es gibt die äh, ambitionierten Vereinigungen von Städten, von Gemeinden, von Unternehmen, von NGOs, von privaten Akteuren. Es ist wahnsinnig viel. Wenn man aber jetzt sich fokussiert auf die, ähm, was was Nationalstaaten oder die EU machen können, dann ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, auch mal ähm, mit Dingen wieder aufzuhören oder eine Bilanz zu ziehen oder zu sagen, gut, wir haben jetzt einfach einen ganz neuen Ansatz. Lasst uns mal einmal durchprüfen und ein paar Kriterien nehmen und schauen, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das ist natürlich leicht gesagt aus unserer Perspektive, weil dafür fehlt komplett die Zeit. Wir haben ja gesagt, das Regieren jetzt im Krisenmodus stattfindet, hat gar keiner Zeit, irgendwas zu analysieren, aber das, dafür sind wir ja auch da hier. Und ähm, da wäre schon mein, mein Wunsch, wenn man sich jetzt auf Deutschland konzentriert, zu schauen, was soll denn die Klimaaußenpolitik liefern und was haben wir bereits. Also wir haben Energiepartnerschaften hier, dann haben wir Entwicklungspartnerschaften, dann Initiativen, die Länder dabei unterstützen, ihre Klimabeiträge, so nennt sich das, im Rahmen des Pariser Abkommens zu liefern, also überhaupt in der Lage zu sein, sowas aufzuschreiben. Es gibt jetzt eine neue Initiative, die den Südafrika dabei zu helfen, seinen Energiesektor zu transformieren. Auch hier gilt, was kann da gut laufen, was wissen wir schon aus alten Anläufen in der Richtung. Und so weiter. Ich glaube, dass, ähm, ein bisschen Aufräumen Not tut, weil die Kapazitäten, die Marian Feist genannt hat, sind nicht da. Ja, es ist einfach schon viel Geld und Manpower geflossen in Dinge, die, von denen wir lernen können. Und das wäre jetzt mal ganz pragmatisch die, die, die Bitte und der Ansatz zu sagen, schuldigt, bevor ihr noch 20 Initiativen macht. Was hat denn gut funktioniert? Damit mhm. kann man wenig Lorbeeren verdienen, weil immer schöner ist es zu kommunizieren, wir machen was Neues, Tolles. Aber an der Stelle stehen wir gerade, glaube ich, schon auch.
2: Mhm. Dann äh, agieren Sie doch mal kurzzeitig wie ein, äh, eine Unternehmensberaterin und sagen, dieser Teil muss weg und dieser Teil darf bleiben.
0: Genau, da stehen wir jetzt noch nicht, dass wir das schon genau <lacht> durchdrungen haben. Tatsächlich ist es sehr komplex. Also wir haben verschiedene Gespräche schon geführt und sehen einfach, manche versuchen wirklich lange Listen von äh, Initiativen zu sortieren. ja. Und ich glaube, was gut funktionieren kann, ist ähm, das, was sich jetzt ähm, immer wieder, was immer wieder zitiert wird, ist, dass ähm, tatsächlich sortiert wird, was kann multilateral überhaupt erreicht werden. Wir haben einen Krieg, wir haben eine geopolitische Polarisierung, wir haben sehr schwierige Beziehungen zwischen den ganz großen Emittenten. Das sind ja zum Beispiel USA, China, aber auch durchaus Indien, Brasilien, die sogenannten Schwellenländer. Und wenn man auf diese Länder zugehen will, dann funktioniert multilateral sehr wenig, weil die USA zum Beispiel mit China im Dauerkonflikt sind und die EU irgendwo dazwischen steht. Also was sollte man tun? Man sollte versuchen, im Sinne des Klimaschutzes Partnerschaften sehr gezielt auszurichten auf die Bedürfnisse einzelner Länder und das passiert gerade. Jetzt habe ich gerade gesagt, es soll nichts Neues passieren, aber genau das wäre ein Beispiel. sagen Jetzt haben wir diese Idee, den Südafrikanern bei der Dekarbonisierung, also der Abkehr von fossilen Brennstoffen zu helfen. Was haben wir denn aus unseren bisherigen Energiepartnerschaften gelernt? Haben wir mit dem Land schon welche gehabt? Ja, haben wir. Wir haben ihnen nämlich mal geholfen, in Kohle zu investieren. Äh, aber gut, okay, dann sagen wir jetzt, nee, das war einfach vor 20 Jahren die richtige Entscheidung. Jetzt ist es die falsche. Jetzt wollen wir anders agieren. Was brauchen die? Und äh, ich denke, dass, da fällt das Stichwort auf Augenhöhe, Partnerschaften zu bilden und dann am Ball zu bleiben.
2: Ja, jenseits von Ideen, ähm Gibt es denn eigentlich genug Geld in diesem ganzen System? Also könnte man die Ideen auch tatsächlich umsetzen oder sind sie vor allem eben schön auf dem Papier, Herr Feist?
1: Ja, Geld ist ein sehr wichtiges Stichwort. Das fällt alles unter das Rubrum internationale Klimafinanzierung, wo der Gedanke, der dahinter steht, einfach ist, dass es beim Klimawandel eine umgekehrte Verteilung von den Klimafolgen und der Verantwortung gibt, dass diejenigen Länder, die historisch am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, tendenziell auch am meisten unter den Folgen zu leiden haben und, das kommt noch dazu, ähm, am wenigsten mit Ressourcen ausgestattet sind, um was dagegen zu tun. Und gleichzeitig ähm, ist natürlich so, dass ähm, die am wenigsten entwickelten Länder nicht den gleichen Entwicklungspfad einschlagen können, wie ähm, wir das gemacht haben, wie die Industrieländer. Ähm, sonst ähm, erreichen wir den Klimaschutz nicht. Also ist auf jeden Fall Geld nötig, Finanzierung nötig, um diesen Ländern bei ihren ähm, Klimaschutzmaßnahmen, aber auch bei den Bemühungen, sich anzupassen an die Folgen des Klimawandels zu helfen. Und da haben die ähm, reicheren Länder der Welt, ähm, das war so eins der, der ähm, greifbaren Ergebnisse der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009, ähm, haben 100 Milliarden Dollar jährlich ähm, für internationale Klimafinanzierung versprochen bis 2020. Um, jetzt haben wir 2022 um, und es ist noch nicht ganz klar, weil das ein bisschen schwierig zu bemessen ist, aber eigentlich wird schon deutlich, dass das Ziel um einiges verfehlt worden ist. Um, und, um, Was heißt das um einiges? Also ne, die, die, um, da kommt es mal ein bisschen darauf an, wie man fragt. Um, so zivilgesellschaftliche Organisationen rechnen da vielleicht ein bisschen anders, als welche, die jetzt den Industrieländern etwas näher stehen. Aber so zwischen 70 und 80 Milliarden ähm, scheint es zu sein, statt der versprochenen 100 Milliarden. Dazu kommen aber auch noch Diskussionen, ähm, dass das Geld schon gar nicht mehr reicht. Und vor allen Dingen, so wie es aufgeteilt wird, ähm, dass es problematisch ist, dass ähm, vor allen Dingen private Geldmittel, die dann über die internationale Klimafinanzierung auch ähm, mobilisiert werden sollen, natürlich dahin gehen, wo Rendite zu machen sind. Und das sind, ersten, das sind in erster Linie Klimaschutzmaßnahmen und weniger so Anpassungsprojekte. Und gerade im Bereich der Anpassung ist auf jeden Fall noch ein großer Nachholbedarf zu sehen. Was jetzt noch dazu kommt, auch als sehr wichtiges Thema für die jetzt anstehenden Klimakonferenzen in diesem Jahr und im nächsten, ist das Thema Schäden und Verluste. Also da, wo selbst Anpassung nicht mehr möglich ist, da ähm, auch finanzielle Unterstützung zu geben. Das ähm, wird mehr und mehr eingefordert von den ärmsten Ländern der Welt. Und das äh, spielt in dieser Diskussion um internationalen Klimawandel Klima in dem, was im Moment da ist, noch eine sehr untergeordnete Rolle. Ähm, da jetzt ähm, gab es ein sehr wichtiges Signal von den äh, Ministertreffen, äh, in der Vorbereitung auf den G7-Gipfel, der jetzt diesen Monat stattfindet, dass die Anpassung, äh, die in Anpassungsfinanzierung verdoppelt werden soll und dieses Versprechen von 100 Milliarden jetzt ähm, aller spätestens bis 2025 ähm, erfüllt werden soll, erwartet wird es jetzt bis 2023. Äh, und das ist natürlich äh, bisher, ist es ein weiteres Versprechen, es wird jetzt wichtig, da auch ähm, Taten folgen zu lassen, aber als Signal ähm, an, an die am wenigsten entwickelten Länder, dass man es ernst meint, ist das ähm, von der G7 auf jeden Fall sehr wichtig für die Klimaverhandlungen, die jetzt anstehen. Frau Drüge, ja?
0: Ja, ich würde da noch mal gerne einhaken. Also wir sind ja wegge also wir sind ja ausgegangen von diesen äh, bilateralen Aktionen. Bei der Partnerschaft für Südafrika haben ja vier oder fünf Geberländer 8,5 Milliarden versprochen über eine Zeitspanne. Das ist zum so Beispiel, wie diese Gelder zustande kommen, die man da misst, die Marian Feist erwähnt hat. Aber äh, für mich ist das auch so eine das ist ein Schatten, auch ein Schattengefecht. Also es geht da um globale Gerechtigkeit, also das sind ja Kategorien, das sind große Worte die dann in Geld gemessen werden sollen. Und ähm, diese 100 Milliarden waren relativ, also wenn man weiß, dass das Hillary Clinton einfach erwähnt hat, um eine Zahl in den Raum zu stellen, muss man sich klar machen, dass das keine Genese gab. Also es wurde nicht ausverhandelt, wie viel Geld braucht ihr. Es wurde in den Raum gestellt, es war nicht klar, wer gibt das Geld und jetzt wird an der Zahl sich abgearbeitet und es wird nicht geliefert. Und das war ja in Glasgow genau der Punkt, dass man äh, bei den Verhandlungen letzten Herbst gesagt hat, gut, ähm, die Zeit wegen der Pandemie ist schwierig für die Geberländer und ähm, hinzu kommt natürlich auch immer, dass Gelder zum Beispiel in Deutschland müssen die durchs Parlament, die müssen kurz, also für eine Legislatur beschlossen werden, die können nicht auf 20 Jahre versprochen werden. Und dann hat man also versucht, viel durch Klimaschutzmaßnahmen und Initiativen auf den Weg zu bringen. Und das große Versprechen war jetzt, dieses Jahr im Herbst, in Ägypten, wird mehr Geld geliefert. Zack, das Problem ist wieder da. Wir haben jetzt den Krieg, der kostet wahnsinnig viel Geld. Und diese Woche im Haushalts, in den Haushaltsgesprächen, in den letzten zwei Wochen, war klar, Deutschland wird nicht erstmal weiter aufstocken können für die unter anderem Klimafinanzierung, wie versprochen. So läuft das Spiel seit Jahren. Und natürlich ist es ähm, klar, dass das ein Problem ist in der, in der Außenwirkung oder in der Wirkung auf Länder, die sich von, diesem, von dieser großen Zahl versprochen haben, dass ihnen geholfen wird. Aber wir kommen aus diesem Ding nicht raus. Also insofern ist wirklich die Frage, was macht man jetzt als nächstes damit, man sieht in den Dokumenten, die dazu relevant sind, dann immer, dass drumherum geredet wird. Also wird viel, vieler neu versprochen, ohne Zusagen zu machen. Mhm. Ankündigungspolitik ist das.
2: Ich möchte mal ganz kurz ein Statement des Bundeskanzlers Olaf Scholz einspielen, der vor wenigen Tagen bei seiner Rede zur Eröffnung der Hannover Messe Folgendes gesagt hat:
1: Als G7-Präsidentschaft wollen wir daher einen internationalen Klimaklub ins Leben rufen. Er steht allen Ländern offen. Die sich auf bestimmte Mindeststandards beim Klimaschutz festlegen.
2: Frau Dröge, was ist das, ein Klimaclub?
0: Also, ein Klimaclub gibt es in der, in der Forschung schon lange. Das ist eine Idee, dass sich Länder schützen, wenn sie ambitionierte Klimapolitik machen, weil dahinter die Annahme steht, dass das viel kosten wird. Und wenn Länder nicht mitmachen, können sie einfach schwarz fahren ja? und haben ja was davon, weil, wenn, wenn Länder ambitionierten Klimaschutz machen, dann gibt es halt für alle ein Vorteil dadurch, weil es eben ein globales, äh, sogenanntes globales Gut ist. Keiner kann ausgeschlossen werden vom Klimaschutz, den ein Land macht. So, ähm, da war immer die Idee, gut, wenn welche nicht mitmachen, dann müssen wir die da sanktionieren und da ist die Ursprungsidee dieses Klimaclubs gewesen. Man macht das über Handelspolitik und sanktioniert einfach Länder, die nicht mitmischen wollen. Ähm, jetzt ist das aber, ähm, wie Herr Scholz es formuliert hat, ähm, irgendwie, wenn alle mitmachen, ja gar kein Club mehr. Also wenn alle mitmachen können vielleicht, aber wenn dann letztlich alle mitmachen wollen und auch dürfen, dann ist es gar kein Club mehr. Dann ist es quasi nochmal neu aufgezäumt, das Pariser Abkommen. Äh, das ist also sehr verwirrend und ähm, dieses ganze Signal, das handelt sich um ein Club, ein exklusives Ding, also wo wir ja auch alle was erstmal drunter verstehen würden, wo wir irgendwie rein wollen und erstmal gucken müssen, wie dürfen wir denn da rein, was müssen wir denn machen. Soll aber letztlich inklusiv sein für alle Länder, die das möchten. Und ähm, er spricht von Standards. Das heißt, hier ist schon offensichtlich eine klare Idee vorhanden, dass es Kriterien gibt, wann man dem Club angehören kann. Aber es ist offensichtlich noch nicht ganz klar, wie das letztlich funktionieren kann. Die G7 soll hier einen Impuls setzen. Und das stammt noch aus der Zeit von vor dem Krieg, dass man sagt, hier dieses Jahr soll auch geliefert werden beim Klimaschutz. Ähm, trotzdem wir ja große Versprechen bei der Klimafinanzierung gemacht haben. Ja, das so, so würde ich es erstmal grob einordnen wollen.
2: Mhm. Wie sind die Reaktionen gewesen auf diese Ankündigung? Ähm,
0: sehr unterschiedlich. Ähm, letztens sagte die die Klimabotschafterin von Neuseeland. Wir hören hörten von dem Club. Wie kommt man denn da rein? Also nach dem Motto Hauptsache wir sind dabei. Bis hin zu also nee also noch so, ein, so eine Veranstaltung, die, die reiche Länder machen, um voranzuschreiten, aber letztlich zu Lasten von Entwicklungsländern, weil sie zum Beispiel unsere Produkte mit einer Importsteuer versehen oder ähm, weil sie dafür Geld dann auch nehmen, das wir vielleicht gar nicht bekommen oder eigentlich bekommen sollten als Hilfe ähm, oder versehen mit Versprechen, dass man uns hilft, äh, Kapazitäten beim Klimaschutz aufzubauen. Das ist uns alles irgendwie äh, nicht geheuer. Und das erinnert natürlich an viele Initiativen, die genau das vorhatten, die die USA ins Leben gerufen haben. Zum Beispiel 2010 als Gegenmodell zu einem globalen Abkommen hatten die schon die Idee, dass die Hauptemittenten und die wichtigsten Wirtschaftsnationen eine ein Forum bilden, das Klimapolitik macht. Also auf Neudeutsch ein Richman's Club könnte das sein. Und das Signal ist leider sehr schlecht für viele Länder im globalen Kontext. ist Es eine ganz schlechte Nachricht.
1: Ja. Und um das noch zu ergänzen, also man muss ähm, auch sehen, dass das ein Vorschlag ist, der innerhalb der g noch nicht abgestimmt ist. Ne? Also es ist jetzt ein Vorstoß der deutschen Präsidentschaft, aber die Idee, was dann letztendlich bei rauskommt, das ist immer noch im Fluss und es stellt sich raus. Also wenn man das ein bisschen als als Versuch auch sieht, ähm, das Pariser Übereinkommen halt zu ergänzen, wie ich eingangs gesagt hatte, ne? diese ähm, da gibt es ja das Problem mit den fehlenden Durchsetzungsmechanismen und dass man dann so eine Art Club gründet, ähm, bei dem es Anreize gibt, da Mitglied zu sein und der gleichzeitig die, die Clubmitglieder, die im Klimaschutz vorangehen wollen, vor, den, vor Wettbewerbsnachteilen schützt letztendlich. Ähm, das ist ja die Idee, aber wie das konkret ausgestaltet wird, das ist auch ähm, nicht nur global, sondern schon innerhalb der G7 schwierig zu verhandeln. Und dann besteht natürlich ein bisschen die Gefahr, wenn es bei, bei solchen Sachen innerhalb der G7 schon schwer ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden, dass man die ähm, eigentlich sehr große und ambitionierte ähm, Vision der Bundesregierung ähm, dann immer weiter runterhandelt und dann letztendlich wieder nur eine weitere Initiative bei rumkommt. Und wir hatten ja eingangs auch schon darüber gesprochen, ähm, dass es da begrenzte Kapazitäten gibt. Ähm, also die, es ist noch unklar, was jetzt endlich dabei rauskommt. Ähm, und wie gesagt, es gibt... Schwierigkeiten dabei, wie das global gesehen wird, aber auch schon innerhalb der G7.
2: Also ich fasse mal zusammen, Sie sind skeptisch, sehen aber irgendwo Entwicklungspotenzial für die Idee.
0: Ja, das ist ganz gut zusammengefasst. Wir haben nichts Besseres. Du hast Deutschland hervorgebracht. Ich denke, dass die, dass die Aufgabe darin besteht, die G7-Präsidentschaften, die jetzt folgen, das wäre Japan als nächstes, denen was an die Hand zu geben, wo sie wirklich Interesse dran haben. Hier wurde mit dem Clubgedanken ja stark mit dem CO2-Preis das in Verbindung gebracht, dass Länder, die einen CO2-Preis haben, das zusammen stärker harmonisieren. Und die Japaner haben keinen, die Amerikaner haben keinen und das ist natürlich schon mal nicht so eine günstige Ausgangslage, um zu sagen, macht ihr mal weiter mit der Club-Idee. Aber äh, man kann vielleicht doch ähm, einige Gemeinsamkeiten identifizieren, dafür gibt es ganz gute Ideen und ich würde das auch jetzt äh, in, an der Stelle proaktiv vorantreiben, wenn ich in der in der Position wäre. Also es gibt schon Anknüpfungspunkte.
2: Ja, es sind ja nicht nur diese ganz oberen Ebenen, die in diesem Thema drin sind und aktiv sind und Ideen haben, sondern ja auch ähm, Abgeordnete, Bundestag, Europäisches Parlament, vielleicht sogar bis hinunter zu Landtagen. Sie hatten auch die Städte angesprochen, die Kommunen, die sich teilweise zusammenschließen und Ideen haben. Wie sollten diese Menschen, die ja auch ins Ausland reisen und mit ihren KollegInnen aus dem Ausland sprechen, wie sollten die denn in Zukunft auftreten, gerade auch vor dem Hintergrund so eines Vorschlags aus der Bundesregierung? Wo sollten die am sinnvollsten ihre Kraft und ihre Zeit investieren?
0: Also ist, man muss ja immer sich vorstellen, dass wenn, ähm, wenn man als Deutsche oder Deutscher im Ausland auftritt, ist man, plötzlich wird man ähm, also auch für die gesamte Politik ähm, ja, in Anspruch genommen. Und äh, das ergibt sich dann auch, dass man nicht für sich allein spricht und nur Partikularinteressen vertritt. An der Stelle wäre es sehr wichtig, zu versichern, dass Deutschland sehr interessiert daran ist, jetzt Klimaschutz wirklich voranzubringen. Ähm, ist, die Zeit ist vorbei, immer nur Ziele zu verhandeln und Ankündigungen zu, zu machen. Und äh, ich glaube, dass wir, ähm, jeder, der im Ausland auftritt, auch jetzt die Möglichkeit hat, auf deutsche ähm, Klimaschutzinitiativen hinzuweisen. Wir haben natürlich den Krieg angetrieben, ein großes Programm vor uns, wo die Neubundesregierung äh, auch definitiv etwas äh, erreichen wird. Das sollte man auf jeden Fall versichern und auch das Engagement für den globalen Prozess ist ganz wichtig, dass äh, sich Deutschland jetzt nicht abwendet von diesem Prozess, weil es anderweitig abgelenkt ist. Also solche Nachrichten sind momentan extrem wichtig.
1: Also ich würde sagen, man sollte auch ähm, viel zuhören und sich Gedanken darüber machen, wie multilateral, aber auch in bilateralen Partnerschaften politisch ähm, solche Initiativen vorhaben, umgesetzt werden können. Das Problem, was wir immer wieder beobachten, ist, dass ähm, man sich sozusagen bei der technischen Umsetzung große Gedanken darüber macht, wie das funktionieren könnte, zum Beispiel mit dieser Club-Idee. Aber das würde ich mir wünschen, dass die deutsche Politik ein bisschen langfristiger und strategischer auch darüber nachdenkt, wie solche Vorhaben politisch anderswo ankommen und dann auch umgesetzt werden können. Musik
2: Sagt Dr. Marian Feist. Er ist Associate in der Forschungsgruppe Globale Fragen im Projekt Green Deal Diplomacy an der Stiftung Wissenschaft und Politik mit ihm und Frau Dr. Susanne Dröge Senior Fellow in der Forschungsgruppe Globale Fragen. Habe ich über die globale Klimakooperation gesprochen. Klimaaußenpolitik. Wie ist sie organisiert? Wie kann sie gelingen und was taugt eigentlich der Vorschlag der Bundesregierung eines Klimaklubs? Das war die erste Folge unserer Reihe zur Klimaaußenpolitik beim SWP-Podcast. Vielen Dank, Frau Dröge, vielen Dank, Herr Feist. Danke Ihnen.
1: Also vielen Dank von meiner Seite auch. War eine interessante Erfahrung.
2: Und der Dank gilt auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sagen, ich möchte mich gerne noch ein bisschen tiefer in das Thema einlesen, kein Problem, unter dieser Podcast-Folge auf der SVP-Website finden Sie einige Artikel zum Thema verlinkt und wenn Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, ohne viel zu tun, abonnieren Sie doch einfach gerne unseren SVP-Newsletter oder unsere SVP-Social-Media-Kanäle, da kriegen Sie natürlich auch Bescheid, wenn die neueste Podcast-Folge draußen ist. Ich bin Dominik Schottner, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie neugierig.